0: Ich glaube wirklich, dass fast jeder kreativ ist. Die Frage ist nur, wie sich es auslebt. Meine beste Freundin zum Beispiel, die war Buchhalterin bei einer tollen Modemesse hier in Berlin. Und dann hat sie gesagt, ich möchte was anderes machen Dann hat die angefangen zu kochen und hat festgestellt, wie kreativ sie ist im Kochen und die ist ja. mittlerweile eine unfassbar tolle Köchin, hat ihr eigenes kleines Catering-Unternehmen, ist zurück nach Bayern gegangen, hat dort ein veganes Restaurant in Bayern am Chiemsee, das unfassbar gut läuft und das ist so etwas, wo ich so hingucke und denke so, wow, du hast genau das gefunden, wo du deine Kreativität einsetzen kannst.
1: Herzlich Willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Mein Name ist amy Sarah Carstensen und ich bin Kreativitätsbotschafterin und Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself Erlebnissen, im deutschsprachigen Raum. Was wir genau machen? Wir bieten seit sechseinhalb Jahren individuelle Malkurse an, online und offline, in Bars, Restaurants und Cafés oder eben online, bei denen du in einer Session Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malst, angeleitet von lokalen KünstlerInnen, wirklich ganz, ganz tollen Profis und so richtig in den kreativen Flow kommst. Das Beste, du kannst natürlich am Ende dein Kunstwerk mit nach Hause nehmen und deine vier Wände mit einem eigenen Werk schmücken. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist denn eigentlich Kreativität und warum redet die so viel darüber? Kreativität bedeutet für mich, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Und passend dazu habe ich jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn im April kooperieren wir bei ArtNight gemeinsam mit The Her Club. Wir haben eine Kooperation gestartet unter dem Namen Connect to Create, die inspirierende Malkurse zum Thema Female Empowerment und Selbstbestimmung anbietet unter ArtNight. Und zum Abschluss, am 27. April, werde ich einen kostenlosen Online-Workshop zum Thema Unleash Your Creativity hosten. Und den Link zur Anmeldung findest du in Show Notes. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich direkt an. Ich freue mich schon auf dich. Und jetzt zur heutigen Folge. Zu Gast ist nämlich heute Florian Dengler. Florian Dengler ist erfolgreicher Designer und Markenexperte, der uns wertvolle Einblicke in seine kreative Arbeitsweise und seinen Weg in die gibt. Er hat schon etliche Kampagnen für bekannte Marken gemacht, wie zum Beispiel Coca-Cola, Siemens und Gretel, Lala Berlin und so weiter und so weiter und aktuell arbeitet er zum Beispiel auch an einem ganz anderen Projekt und zwar an der Neugestaltung des Markenauftritts der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin. Erfahre heute in der Folge wie er seine Ideen entwickelt, welche Herausforderungen er auf seinem Weg gemeistert hat und wie er sich als Designer immer wieder neu erfindet. Er ist einen unglaublichen Weg gegangen von einem ja, krassen Führungsjob bei einer Agentur in die Selbstständigkeit. Lass dich deshalb von ihm heute inspirieren. Erfahre, wie du deine Kreativität freisetzen und deine eigenen Ideen umsetzen kannst. Los geht's! Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Und das habe ich auch Florian gefragt. Jetzt zeig mir mal dein Bild in die Kamera.
0: Ich bin kein Schnellzeichner.
1: Oh, wow! Kannst du weißt du, was ich sehe? Sag mir. Einen Zauberer mit einem ganz schönen Zylinder und der sitzt auf einer Wolke und... Ja, sitzt irgendwie auf einer Wolke und schwebt da. Sieht aus wie so ein richtig, richtiger, schöner Protagonist aus dem Kinderbuch. Was hast du denn gemalt?
0: <lacht> du, ich habe, da ich ja weiß, dass wir heute ganz viel auch über wahrscheinlich meine Erfahrungen und meinen Werdegang beziehungsweise was ich so erlebt habe in meinem Leben bezüglich Kreativität und Design, habe ich mich selber gezeichnet, ein Selbstporträt. Zauberer ist eigentlich noch schöner. Für mich ist es eher der Zirkusdirektor, Ach, der nee. irgendwie da sitzt und dirigiert und der aber mittlerweile da angekommen ist, wo er sein möchte. Nicht im Himmel, nicht, also ich lebe ja noch, aber <lacht> auf einer Wolke, der sozusagen im siebten Himmel schwebt, weil er, glaube ich, endlich das machen kann und tun darf, was er schon immer machen wollte. Das ist so die Idee dahinter.
1: Das ist toll. Vielen lieben Dank, dass du das geteilt hast. Das Interview. Und was machst du denn?
0: Ich bin Designer und Kreativdirektor. Ich entwickle Marken von der Strategie bis hin zur Umsetzung. Das beinhaltet alles von der Markenstrategie, die ich oftmals mit Strategen mache, aber dann eben aus der Strategie ins Design zu gehen. Wie sieht eine Marke aus? Wie sieht das Logo aus? Die Farben? Wie übersetzen wir die Werte aus der Marke in alle unterschiedlichen ähm, Elemente, die eine Marke ausmachen und daraus dann weiter in Packaging, in Anzeigen, in Broschüren, in Webseiten, in Social Media und um das sozusagen als Gesamtpaket dann für den Kunden begleitend zu betreuen. Wie
1: wichtig ist Marke heutzutage?
0: Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Elemente überhaupt. Wenn du ein Unternehmen gründest, wenn du ein Produkt erfindest, dann ist das für sich die Idee super. Aber wenn du die nicht entsprechend brandest, wenn du nicht die Grundidee dieser Marke kommunizierst, dann wird keiner drauf aufmerksam. Du musst eine Geschichte dazu erzählen. Und das ist so ein bisschen, was ich mache im Design, Geschichten erzählen um eine Marke herum. Wenn du einen Lippenstift hast, ist der super schön und die Farbe ist toll. Aber wenn du es nicht schaffst, drumherum eine Geschichte zu bauen, die das liebenswert macht, begehrenswert macht, dann wird es wahnsinnig schwer, den zu verkaufen.
1: Das heißt, du sagst, so eine Unternehmensidee oder ich sag mal grundsätzlich eine Geschäftsidee kann nur erfolgreich sein, wenn das Storytelling und die Marke dahinter passt.
0: Ich glaube, mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, wo das nicht so ist, weil man ja. kennt, man müsste ja gar nicht, worüber man sprechen sollte, weil so eine Idee, die ist natürlich das ist das, was ich immer sehr bewundere. Da fehlt es mir so ein bisschen, diese Grund, das würde ich auch sehr gerne können. Ich bin nicht der, der die Initialzündung hat, aber wenn jemand mit so einer Idee kommt und die dann zu übersetzen, das dann stark zu machen, das ist, glaube ich, etwas zum Glück, sonst hätte ich meinen Job nicht, wofür man mich braucht oder meine Kollegen natürlich braucht.
1: Und jetzt hast du gesagt, der Zirkusdirektor. Was verbirgt sich dahinter?
0: Es ist ein bisschen so. Mein, mein Werdegang war so, dass ich sehr, sehr lange in großen Agenturen gearbeitet habe und war dort der Kreativdirektor oder der Head of Creation. Ich bin immer, warum auch immer, eigentlich passt das gar nicht so zu mir, Na, vielleicht auch doch. Ich bin immer ziemlich schnell an die Spitze gestolpert und war dann verantwortlich für ein Team von 10 Designern, 20 Designern, am Schluss irgendwie für 80 Designer. Und habe dann so dirigiert wie ein Zirkusdirektor immer geschaut, wer passt am besten, wen nehme ich wohin und so weiter. Und habe dann aber entschlossen, das möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte gerne für mich selber arbeiten, weil ich habe überhaupt nicht gestaltet. Ich bin im Flieger gesessen, ich habe viele Meilen gesammelt und war bei den tollsten Kunden, bin dann wieder zurück und gesagt, du machst das, du machst das größer, das kleiner. Also wie ein Zirkusdirektor und habe dann vor tatsächlich fast zehn Jahren beschlossen, das will ich nicht mehr, weil ich habe ja eigentlich Design studiert, Gestaltung studiert und ich wollte so gerne das wieder selber machen. Das ging da aber natürlich nicht. Da war gar keine Zeit. Ich war viel zu teuer. Ich hatte einen Tagessatz, der war so hoch, wenn ich irgendwie ein Logo gemacht hätte, das hätte kein Mensch bezahlen können. Ja. Und so habe ich dann beschlossen, ich mache es selber. Und jetzt bin ich der Zirkusdirektor, der ganz alleine da oben sitzt und dirigiert. Und mit jetzt dirigiere ich vielleicht meine Kunden ein bisschen.
1: Wie schön. Mit welchen Kunden arbeitest du zum Beispiel zusammen?
0: Ich habe eine Gro Das ist das Tolle auch. Das ist bei Branding generell oder wahrscheinlich bei Design überhaupt so toll, weil du in die unterschiedlichsten Bereiche reingehen kannst, von denen du zum Teil überhaupt keine Ahnung hast, aber mit dem Kunden natürlich langsam reinwächst. Ich habe Ahnung von meinem Bereich. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn ich gar nicht so viel Ahnung von dem Bereich habe. Und das ist, ich habe angefangen... Eine gemeinsame Freundin mit und Gretel war eines meiner ersten großen Projekte. Das ist äh, Organic Beauty Makeup Cosmetics aus Berlin. Mit der habe ich die Marke entwickelt und äh, das ganze Packaging gemacht. Ich habe aber auch für Coca-Cola eine große Kampagne gestalten dürfen. Ich habe für BB das komplette Branding gemacht, das ganze Packaging. Ich habe gerade für, äh, für die Komödie am Kurfürstendamm das ganze Branding gemacht. Da mache ich jetzt die ganzen Theaterplakate, die dann in der Stadt hängen. Andererseits habe ich gerade einen neuen Kunden, das ist The Blood. Die machen ähm, Forschung, Menstruationsblut und machen daraus ähm, Kids zum Testen für zu Hause. Und damit kriegst du ganz andere Werte für Blutwerte und kannst ganz andere Aussagen treffen. Was ein Thema hatte ich nie irgendwas damit zu tun, natürlich. Und gestern bin ich da eingestiegen in einem Workshop und das ist so boah großartig. Und das ja. muss ich jetzt aber so umsetzen, dass es jeder spannend findet.
1: Ja. Ja, ist total spannend. Und gibt es so ein Herzensprojekt oder ein Design oder etwas, was du geschaffen hast in den letzten Jahren, worauf du so ganz besonders stolz bist?
0: Und Gretel gehört da natürlich dazu, weil das ja. etwas ist, das ist eine Marke, mit der ich wachsen durfte. Das ist ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, dass die Marke gegründet wurde. Die Gründerin Steffi ist eine sehr gute Freundin von mir und das manchmal klappt das, manchmal klappt das auch gar nicht, in dem Fall hat das super geklappt, weil wir beide und dann natürlich auch noch Christina, die andere Mitgründerin, wir hatten eine Idee, wir wollten eine Geschichte erzählen und ja. ich habe so ein bisschen geschafft, die auf den Weg zu bringen und auf einmal, wenn du das dann so siehst, wie dann das Packaging, du gehst irgendwie in einer anderen Stadt, in einen Laden, in einen tollen Laden, ins Alsterhaus zum Beispiel und auf einmal steht da ein Counter und da sind alle deine Sachen, das ist natürlich so das ist schon toll. Also da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und das kennt mittlerweile auch jeder. Es ist natürlich immer ganz schön, wenn man sagen kann, So, ich habe das und das gemacht. Ah ja, kenne ich. Das ist ein toller Moment.
1: Ja, mein Unkretel-Lippenstift ist auch in meiner Tasche hier neben mir. Und Steffi <lacht> ist ja auch eine wahnsinnig tolle Unternehmerin. Ja, wenn wir jetzt nochmal so in die Kreativprozesse gehen, was mich interessieren würde, ist, glaubst du, jeder Mensch ist von Natur aus kreativ? Warst du vor schon immer kreativ? Also ist es uns so in die Wiege gelegt oder glaubst du, es ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann?
0: Bei mir ist es ein bisschen spezieller. Mein Vater ist Maler und der war Professor an der Akademie in München. Meine Mutter ist Keramikerin. Die haben sich beide auf der Akademie kennengelernt und so. Das heißt, ich habe von Anfang an, bei uns wurde immer gemalt, getöpfert. Ich habe einen Bleistift gehalten oder einen Buntstift. Da konnte ich noch nicht mal laufen, da habe ich schon gezeichnet und gemalt. Was auch ein bisschen schwierig ist, weil es gab dann so Moment, wo ich gesagt habe, ich will das gar nicht. Weißt du, Wenn man sowas immer hat, dann ja. ist es aber auch gar nicht so besonders. Deswegen kann ich gar nicht so entscheiden, ob das... Was gewesen wäre, wenn ich nicht aus so einem Haushalt gekommen wäre. Aber ich glaube, dass tatsächlich, ich glaube wirklich, dass fast jeder kreativ ist. Die Frage ist nur, wie sich es auslebt. Meine beste Freundin zum Beispiel, die war Buchhalterin bei einer tollen Modemesse hier in Berlin und dann hat sie gesagt, ich möchte was anderes machen. Und hat die angefangen zu kochen und hat festgestellt, wie kreativ sie ist im Kochen. Und die ist ja. mittlerweile eine unfassbar tolle Köchin, hat ihr eigenes kleines Catering-Unternehmen, ist zurück nach Bayern gegangen, hat dort ein veganes Restaurant in Bayern am Chiemsee, das unfassbar gut läuft. Und das ist so etwas, wo ich so hingucke und denke, so wow, du hast genau das gefunden, wo du deine Kreativität einsetzen kannst. Mein Mann ist Regisseur und Choreograf, die hat wieder was ganz anderes. Wenn ihr ein Bild zeichnen muss das sieht aus wie ein sehr schwerer <lacht> Autounfall. Und bei der bunji meiner Freundin, der Köchin, denke ich auch, dass vielleicht malen und zeichnen nicht genau ihrs ist. Aber die, ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, was ist der Bereich, in dem ich mich ausleben will, wo ich Sachen zusammenbringen kann, die es so vorher vielleicht noch nicht gab, um was ganz Neues draus zu machen.
1: Ja. Was bedeutet Kreativität für dich in einem Satz?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich die Verbindung von alten Dinge neu zusammenzusetzen, um was ganz Neues draus zu schaffen. Das ist so ein bisschen auch dieser Drang, dieser, ich glaube bei Kreativität ist ganz viel dieser Wunsch, dieser Drang, also ich kann nicht jeden Tag ohne nicht irgendwas zu skizzieren oder am Rechner irgendwas zu gestalten, dieses, ich glaube, dieser Wunsch, etwas zu erschaffen, das ist, glaube ich, Kreativität.
1: Ja, sehe ich genauso. Und Du hast ja jetzt einen Beruf ähm, oder bist in einen Beruf reingewachsen und hast dich dafür entschieden, den, glaube ich, viele junge Menschen auch als Vorbild sehen. Und was würdest du sagen, auch in der Branche, was braucht man, um es zu schaffen? Was braucht man, um erfolgreich zu sein? Was braucht man, um wirklich beruflich als Designer auch im Brandbereich durchzustarten, so wie du es getan
0: hast? Also ich glaube tatsächlich... Das Wichtigste ist eine Begeisterung zum wirklich Gestalten. Das heißt, wenn man schon in der Schule im Leistungskurs Kunst war, dann ist das wahrscheinlich schon mal ein Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, was ich gefährlich finde, ist, wenn man Design nur machen möchte, weil das eben gerade sehr hip und angesagt ist. Weil das ist natürlich, als ich angefangen habe, war das so ein Nischen, da wusste man, wo studiert man das, wie macht man das. Mittlerweile gibt es so viele private Schulen, auch Hochschulen und so weiter. Und ähm, die Aufnahmebedingungen sind da manchmal auch ein bisschen laxer. Ich habe das natürlich gemerkt, als ich bei MetaSize zum Beispiel Portfolios angeschaut habe. Da waren auch Leute dabei, wo ich gesagt habe, na, vielleicht wärst du besser eine Köche geworden oder ein Regisseur oder so. Ähm, und das vielleicht nur Gestalt. Aber wenn, wenn einem das liegt, wenn man gerne Collagen macht, wenn man was zusammenbastelt und so weiter, dann muss man, glaube ich, dann habe ich wenn ich gefragt werde, dann sollte man immer so ein bisschen mal gucken, man hat jetzt das Internet wunderbar, mal schauen, wirklich recherchieren und gucken, was spricht mich an, was begeistert mich, wo fühle ich mich hingezogen, wo denke ich, ist etwas, ein Bereich, in dem vielleicht ich auch noch einen Beitrag leisten könnte, um dann vielleicht auch bei dieser Agentur mal anzufragen und zu sagen, könnte ich da ein Praktikum machen oder bei einer Hochschule, wo man sieht, die arbeitende Studenten finde ich super stark, da sich äh, mal zu überlegen, wie könnte ich da eine Mappe machen oder so, also schon schauen, wo sind so meine Peer Groups, wo fühle ich mich inspiriert und wo möchte möchte ich gar nicht hingehen.
1: Ja, und gab es so einen Moment in deiner bisherigen Karriere, wo du so gezweifelt hast, dass das das Richtige für dich ist?
0: Das gab es natürlich schon. Also ich glaube, der schwierigste Moment war tatsächlich der Sprung von Kreativdirektor, Head of Creation, der größten Designagentur in Deutschland und dann zu sagen, ich mache mich selbstständig da dann zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt selber, weil ich hatte natürlich die besten Designer Deutschlands, waren alle in der Agentur, die habe ich ja zum Teil durfte ich die Hand verlesen und holen und Mentoren und größer machen und besser, die waren alle viel besser als ich, sind die wahrscheinlich heute noch. Und dann zu sagen so, ich mache jetzt auch, was ihr macht und mache nicht mehr das, was ich am besten kann, nämlich alle dirigieren, sondern fange auch an zu gestalten, das war schon ein Moment, wo ich so dachte so, ob das gut geht. Also da war ich schon sehr nervös. Und
1: was war so das Schlimmste, was passieren hätte können, was so in deinem Kopf drin war?
0: Na, wenn ich natürlich keine Aufträge gekriegt hätte, wenn das passiert, weil natürlich denkst du dann so, ich habe natürlich ein super Gehalt, ich hatte einen Firmenwagen, ich hatte alles, was man sich so vorstellt und dann war alles natürlich weg und wenn dann nicht so ziemlich schnell auch das Geld, man hat einen bestimmten Lebensstandard, den man lebt, man geht abends gerne mal essen und so weiter und wenn man das dann nicht mehr halten kann, sondern sagen muss, auch lang, also ein Jahr hätte ich es bestimmt ausgehalten, aber nach einem Jahr zu sagen, ich bin gescheitert, ich muss wieder zurück in die Agentur, das wäre leicht gewesen, weil natürlich waren die Anfragen da, aber das wäre für mich, glaube ich, echt eine große Niederlage gewesen.
1: Ja, ich habe auch ich habe auch in Großkonzern gearbeitet bei Bertelsmann und habe mich dann ja vor sechs Jahren entschieden, ähm, auch ein Unternehmen zu gründen und habe dann ArtNight gegründet. Und das war eine ähnliche Situation, schönes Gehalt gehabt, ähm, gutes Team gehabt. Und dann sozusagen jetzt presse ich irgendwie oder so wie Monopoly, gehe zurück auf Los, starte wieder von vorne. Das ist eine große Herausforderung und ich bereue es aber keine Sekunde, dass ich es getan habe. Und was würdest du Menschen raten, die diese Gedanken haben und denken, ich bin vielleicht in einer Führungsposition oder ich bin angestellt und es ist eigentlich alles gemütlich. Und eigentlich spüre ich so in mir drin, dass ich was ganz anderes machen möchte, dass ich eigentlich vielleicht wieder so back to the roots will, ne? wie, wie du es auch getan hast, was würdest du diesen Menschen raten?
0: Also ich würde zum ersten Mal schauen, wie groß ist der Schmerz? Wie unbedingt willst du da raus? Wenn das nur so, ach, ich würde gerne mal was anderes machen, würde ich sagen, bleib da, oder gibt es noch andere Optionen, geht es weiter, die Karriere. Aber wenn man wirklich merkt, ich möchte, ich möchte wirklich das machen, wozu ich mich berufen fühle, glaube ich, ich habe zum Beispiel dann Nebenbei abends angefangen irgendwie kleine Projekte für mich selber zu machen oder für Freunde angefangen Kosten für, was mal eine Hochzeitseinladung gestellt einfach um zu sehen kann ich es überhaupt bin ich derjenige der sowas überhaupt kann ich glaube das ist total wichtig einfach zu sagen ich lasse alles fallen und ich mache einfach mal ich probiere es einfach mal ich finde man muss vorher schon austesten oder wenn man sich selbstständig macht mit einer Idee die vorher wirklich challengen, mit Freunden sprechen und sagen was denkst du weil nur Freunde werden dir, gute Freunde werden dir ehrlicherweise sagen, ich glaube, du kannst das. Und ich hatte das große Glück, dass sofort ein paar Freunde gesagt haben, endlich, ich warte nur, dass ich dich endlich buchen kann. Und sobald man, da, und man traut sich das aber nicht aussprechen, weil ich war in dieser Position, wenn das rausgekommen wäre, dass ich eigentlich darüber nachdenke, woanders hinzugehen. Und deswegen muss man vorsichtig, aber punktuell schon, das mal so ein bisschen streuen. Und mit den richtigen Leuten an seiner Seite kriegt man, glaube ich, sehr schnell ein gutes Feedback, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
1: ja. Was hat dir dabei geholfen, auch durchzuhalten? Du hast gerade gesagt, wenn jemand nur so denkt, oh, ich würde mal gerne was anderes machen, dann würdest du diese Person raten, bleib da, wo du bist und mach dir Gedanken. Ähm, und was hat dir so geholfen, durchzuhalten? Also war dein Wunsch so groß, dass es auch hätte erstmal nicht laufen können und du hättest
0: es trotzdem gemacht? Der Wunsch war schon groß, also dieser Drang zu gestalten und selber was zu machen, das ist natürlich immer mehr gewachsen und gleichzeitig, wenn du dann so lange wie ich, ich war wirklich fast 15 Jahre in diesem riesen Agenturrat und da ist natürlich auch ganz vieles, was echt nicht so toll ist und was nicht so schön ist und wo man dann auch merkt, wie die Leute, mit denen du arbeitest, vielleicht auch darunter leiden, das heißt, das war schon für mich ziemlich klar, dass ich das so nicht weitermachen möchte und auch die andere Option auf Unternehmensseite zu gehen, das wäre noch viel schlimmer gewesen, weil ich bin eigentlich, merke ich jetzt ein totaler Freigeist und passe gar nicht in so eine Struktur. Deswegen wundere ich mich, warum ich da so lange aus, oder wie die es mit mir auch so lange ausgehalten haben. Aber wenn man dann erstmal draußen ist und dann merkt, wenn so die erste Belohnung, wenn so das erste Projekt zurückkommt und die Leute sagen, wow, das ist ja gut. Und dann kommt natürlich wieder der Zweifel und denkt, so sagt er das nur so und bin ich vielleicht gar nicht so gut und dieser innere Saboteur und so weiter, der kommt sogar heute, nach zehn Jahren kommt er immer wieder mal raus. Aber da muss man stehen und sagen, fuck it, ist mein Ding. Ich ziehe das durch, was die anderen sagen, ist mir scheißegal.
1: Und wie schaffst du das? Gibt es Geheimtipps, Tipps, die du hast, so gegen diesen inneren Kritiker oder Saboteur vorzugehen? Und wenn diese Stimme kommt, die hat jeder von uns, Absolut oh, ja. jeder. Ich versuche meine dann immer in den Keller zu schicken. Weil ich denke, da ich hin. weil Aber gibt es für dich da so Tipps, die du anderen geben kannst, wie man damit
0: umgeht? Also zum einen hilft es natürlich immer, wenn man sich so ein bisschen umguckt und mal irgendwie so, es gibt ja so viele äh, Biografien von irgendwelchen erfolgreichen Menschen, die dann vielleicht erst mit 65 irgendwie erfolgreich waren und dann durchgestartet sind und die vorher immer wieder, wo es immer auf und ab und auf und ab gibt, dass man einem sich bewusst macht, dass man nicht alleine ist, dass dieses nicht nur einen selbst betrifft, sondern dass das, wie du es gerade sagst, jeden betrifft. Mir hat es immer geholfen, immer zurückzuschauen auf die Erfolge, die ich schon hatte, sowohl in der Agentur. Ich kann also schon irgendwas. Und dann natürlich, sobald ich meine ersten Projekte hatte, habe ich immer wieder mal, ich habe da meine erste Website gemacht, dann guck mal wieder drauf und sag, guck mal, das war das und da hast du den Erfolg gehabt, feier dich selber mal, lass es auch mal zu, ich glaube, das muss man zwischendurch auch immer wieder machen, eine gute Freundin von mir, die ist Therapeutin und Coach und die hat gesagt, Flo, du musst zwischendurch nicht sofort weitermachen, sondern erstmal hinsetzen und dich auch mal feiern, als jetzt der Launch war für die Komödie, ich so, Ey, ich habe schon wieder das nächste Thema, und sie so setz dich hin, schau dir das an liest die schönen Mails, die du dazu gekriegt hast und genießt es und feier dich selbst, weil das traut man sich ja eigentlich gar nicht, dass man sich selber irgendwie so in den Mittelpunkt stellt und ja. sagt so, schau mal, wie cool ich bin und wie toll ich bin und das muss man sich ab und zu mal sagen und dann geht's wieder weiter.
1: Ja, verstehe. Ich will jetzt nochmal drauf zurückkommen zum Agenturalltag. Ähm, auch wenn das nicht das ist, was du im Moment machst. Ich stelle mir das so vor, weißt du, so Kreativagentur. Ich habe da so ein Bild im Kopf, die arbeiten alle 24-7. ist ein krasser Konkurrenzkampf. Und eigentlich die Freigeister, die Kreativ Schaffenden, die, ähm, sag ich mal, eher rausgehen sollten, in den sollen, sitzen so richtig die ganze Zeit am Tisch und man versucht, Ideen aus sich rauszupressen. Wie ist es in der
0: Realität? Der erste Teil stimmt, 24-7 ist es wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Mein Mann kritisiert mich jetzt immer und sagt, du arbeitest zu viel und mach doch wenige. Sagt so, wenn du mich kennengelernt hättest, als ich in der Agentur war, da ich bin da jeden Morgen um sechs Uhr spätestens aufgestanden und kam abends um zehn nach Hause. Und zwar eigentlich immer. Und wenn Pitches waren, hast du die ganze Nacht durchgearbeitet. Der zweite Punkt, den kann ich nicht so unterschreiben. Dadurch, dass ich ja derjenige war, der bestimmt hat, wie das Arbeitsklima war, konnte ich genau, ich, mir war es ganz wichtig, ich wollte genau diese Freigeister, ich wollte lauter Leute haben, die viel besser sind, als ich die irgendwie natürlich auch selbstständig ganz tolle Sachen machen konnten. Ich wollte denen aber eine Umgebung bieten, einen Raum und auch eine Möglichkeit Kunden zu bekommen, die großen, weißt du, die Audis und die sie also halt die wirklich die großen, die man sich so wünscht, die man als kleiner Designer vielleicht nicht kriegt und dann aber einen Raum zu schaffen, wo die total geschützt sind, wo ich alles von denen fernhalte, was negatives vom Kunden kommt, sondern die machen, ich briefe die, die haben einen Freiraum, die können so wild werden, wie sie wollen. Ich nehme das ich kuratiere das, ich wähle das aus, gehe zum Kunden, bringe es zurück und sage dann nicht, der Kunde fand alles scheiße, sondern sagt, guck mal, wenn wir das noch so machen und das noch so machen, dann sind wir noch besser. Und die haben das Gefühl, dass sie gewertschätzt werden und dass ja. sie Lust haben auf die Arbeit und dass sie eben dann auch Lust haben, in so einer Riesenagentur zu arbeiten. Und ich glaube, dass ich das ganz gut gekonnt habe.
1: Super. Wie entstehen deine Ideen.
0: Das ist natürlich ganz vielfältig. Am wichtigsten ist für mich immer ein richtig gutes Briefing. Ich liebe es sehr, mich mit den Kunden hinzusetzen. Und ich saß gestern vier Stunden am Potsdamer Platz und habe mir alles über das Thema Monstruation erzählen lassen, was es nur ging. Und das war für mich, und jetzt kann ich, ich muss gestehen, wahrscheinlich vor zwei Monaten hätte ich das schon allein den Begriff gar nicht so locker ausgesprochen, weil das ja immer noch ein Tabuthema ist. Und auf einmal sitze ich da und die sitzen da mit so einer Begeisterung für das Thema und auf einmal sitze Und wenn man da so einsteigt, so... Das ist der erste Teil, ein gutes Briefing. Und dann geht es aber los. Dann bin ich ein großer Freund von, ich liebe Recherche, ich gucke in allen Ecken und Enden, ich gucke im Internet, ich gucke auf der Straße, ich recherchiere, ich spreche mit meinen Freundinnen, die es alle sehr seltsam finden, mit mir jetzt über das Thema Menstruation zu sprechen. Das finde ich total furchtbar, was ich sehr lustig finde. Und... Ähm, und fange dann an, mir Moodboards zu bauen, digitale Moodboards im Kopf. Und was ich jetzt ganz neu habe, ich weiß, es ist ein sehr kontroverses Thema, aber KI ist natürlich etwas, wo ich jetzt so angefangen habe, ich habe mich so ein bisschen reinzufuchsen und wo ich auch merke, dass man sich da ganz viel spannende Inspirationen holen kann.
1: Mhm. Und wenn du dann die Inspiration gesammelt hast, was passiert dann bis zur Umsetzung? Was sind so die Zwischenschritte?
0: Dann fange ich an zu gestalten. Dann gehe ich in InDesign, ich mache nicht mehr sehr viel mit mit Papier, weil ich einfach viel schneller am Computer bin und fange an. Ich fange als erstes mache ich fast immer die Schrift. Ich schreibe den Namen des neuen Unternehmens, der Marke, des Produkts in tausenden Schriftarten und gucke mir das immer an. Also wenn ich das auf dem Shelf sehe oder wenn ich das im Internet sehe, ist das etwas, was mich anspricht. Was erzählt mir das für eine Geschichte? und Wenn ich dann die Schrift habe, dann fange ich an Logos daraus zu entwickeln. Vielleicht zeichne ich das Logo ganz neu, vielleicht baue ich das mit einer Schrift zusammen und auch da. Hunderte von Seiten, Seiten, Seiten. Und dann lasse ich es, wenn es geht, vom Zeitdruck her, das mal zwei, drei Tage liegen und dann fange ich an zu selektieren und zu korratieren. Das ist eine Idee. Da kann ich das dazu erzählen. Und dann schaue ich zu welchen, welche Geschichten zu diesen Designentwicklungen sind die, die mich am meisten packen und aus der Sicht des Kunden und dessen Kunden her. Und das sind dann, wenn es gut geht, so drei bis vier Designs. Manchmal sind es auch fünf, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und die fange ich dann an, richtig auszuarbeiten. Wie sehen die Bilder dazu aus? Wie sehen die Farben dazu aus? Wie sieht das Packaging dazu aus? Und dann gibt es Moodboards und dann geht man zum Kunden und präsentiert.
1: Hm. Wann kommen dir denn so die besten Ideen?
0: Morgens. Ich bin ein absoluter Morgenmensch, am liebsten stehe ich, also ich stehe nicht gern um 5 Uhr auf, aber ich weiß, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann habe ich bis 10 Uhr eigentlich alles geschafft. Dann könnte ich mich eigentlich wieder ins Bett legen. Macht man natürlich nicht, ja. aber morgens habe ich fällt mir alles ein. Abends kann ich besser abarbeiten, aber morgens am besten in der Badewanne. Ich traue mich kaum zu sagen, aber ich liebe es, ja zu baden. Kann man jetzt eigentlich mit der Energiekrise nicht mehr so oft. Ich reduziere es auch schon, aber die besten Ideen habe ich in der Badewanne.
1: Das ist witzig, weil oft sagt man ja auch, ne, dass man so gute Ideen in der Dusche, in der Badewanne hat. Also gerade auch solche Situationen, wo man eigentlich recht entspannt ist, äh, gechillt ist, dass dann das Hirn automatisch anfängt, diesen ganzen kreativen Schaffensprozess so in Gang zu setzen und einen mit Ideen auch zu versorgen. Bist du auch so ein Mensch, der nachts Ideen hat, beim Träumen oder so?
0: manchmal wache ich, das Schlimme ist, ich vergesse meine Träume, ich träume wahnsinnig viel, aber ja. ich vergesse die dann immer sofort. Und ich weiß, da war irgendwas, da war irgendwas. Aber tatsächlich ist es dann so in diesem Aufwachen und das dann so wahrscheinlich im Hinterkopf noch wabern, da kommen dann die Ideen, so sodass ich irgendwie Natürlich bei einem großen Projekt, wo man irgendwas zu knacken hat, da denkt man ja 24 Stunden drüber nach und so weiter. Da kommt es dann tatsächlich auch mal in der U-Bahn oder irgendwie beim Mittagessen, wo man dann sich da dann so, warte, 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 muss kurz was aufschreiben und dann geht's wieder weiter. Also, das ja. ist schon so etwas, was permanent im Hinterkopf läuft. Egal wo, ob man im Theater sitzt oder im Kino. Im Gegenteil, manchmal sitzt du im Kino und siehst eine Szene und denkst so, Genau, das ist es. Obwohl es eigentlich jetzt inhaltlich noch mal was anderes ist, aber die Idee, die Geschichte, die dahinter steckt, die lässt sich vielleicht genau auf dieses Thema übertragen, das ich gerade kommunizieren will.
1: Ja, und wenn du Ideen hast, wie notierst du die diese?
0: Ich pau ganz viel kurz als Notiz in mein iPhone. Oder ich habe hier ein absolutes Zettelchaos. Also gut, dass hier nur dieser Ausschnitt gezeigt wird. außenrum <lacht> sieht ganz furchtbar aus. Klingt tausend Zettel, Ideen, Ausrisse, Ausschnitte. Dann, was weiß ich, irgendwelche Schokoladenverpackungen, die ich mitgenommen habe. Das liegt hier alles. Und außenrum habe ich mir auch so eine kleine Galerie irgendwie gebaut, wo dann meine ganzen Arbeiten hängen und so weiter. Mhm. Wo man dann immer wieder mal auch zurückgehen kann und so. Insofern, ich liebe, ich bin nicht so ein guter... The Scrapbooks und so weiter, da bin ich zu unordentlich dafür, aber so ein riesengroßer chaotischer Haufen, wo ich immer was rausziehe und weiß, ach, da ist noch das, das ist so ein bisschen mein Geheimnis
1: Ja, sehr schön. Ich habe auch angefangen, letztes Jahr ähm, Ideen immer wieder aufzuschreiben, auch teilweise viel, viel mehr wieder richtig auf Papier mit einem Stift, weil ich habe auch viele in mein iPhone reingepackt und dann dachte ich mir, ich probiere das mal aus und es hatte einen mega coolen Effekt, dass ich wirklich handschriftlich etwas aufgeschrieben habe, was wir besser, ja heute ja. nicht mehr machen. Ne? Ja. Ja. Okay, und in deinem kreativen Chaos, man sagt ja immer, auch kreative Köpfe leben gerne so in kreativem Chaos um sich herum. Woher weißt du dann, wo was ist? Ich bin ein sehr strukturierter und ordentlicher Mensch und ich frage mich immer, woher weißt du, wo was liegt? Ist das dann einfach in deinem Kopf?
0: komischerweise, wenn es um kreative Geschichten geht, wenn ich weiß, ich habe noch eine Skizze oder ich habe hier irgendwie noch einen Ausriss oder so, das finde ich sofort. In dem gleichen Chaos liegen aber natürlich meine Steuerunterlagen und noch eine Rechnung und dann noch irgendwie dieser Arztzettel. das finde ich nie. Also es ist total <lacht> komisch, in meinem Kopf ist es so abgespeichert, dass ich hier alles finde, was mit der Arbeit zu tun hat, ja. alles, was irgendwie mit meinem privaten Leben hat oder mit was man sonst noch so erledigen hat, absolutes Chaos. Da ist es dann wirklich Chaos und im anderen ist dann tatsächlich doch irgendwie eine Struktur, die mein ja. Kopf sich dahin gebaut hat.
1: Witzig. Wenn du ja, wenn du an so Ideen arbeitest, um da nochmal wirklich drauf, drauf einzugehen, gab es auch schon Momente, wo du so in der einen Sekunde gedacht hast, das ist es, das ist die geilste Idee, die ja. du hast. Das sieht so gut aus. Und dann ein paar Stunden später oder nach einer Nacht drüber schlafen, guckst du es dir an und denkst so, fuck, das ist der größte Mist, den ich je gesehen habe.
0: Eher nicht. Dadurch, dass ich vorher schon so viel ausprobiert habe und dann selektiere, sehe ich ziemlich schnell mehr, und das war ja mein Job so lange, dass ich einfach, ich muss ganz schnell gucken, welche Arbeit von welchem Designer funktioniert am besten. Zack, 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 wir haben nur eine Stunde Meeting, ich habe zehn Designer, das, 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 das. Deswegen, ich bin sehr gut, glaube ich, im Selektieren und Auswählen. Das heißt, ich weiß ziemlich schnell, was ist die beste Idee. Und dann kommt das wirkliche Problem, weil du kannst dem Kunden nicht nur eine Idee präsentieren. Also zumindest ich bin da nicht so gut drin. Es gibt andere Designer, die sind da super, die sagen, das ist das Beste, was sie je gesehen haben. Ich denke, der Kunde ist natürlich eigentlich, ich mache es ja für ihn, ich möchte dem gerne das Gefühl geben, dass er auch die Möglichkeit hat, noch was anderes zu sehen. Und dann nach dieser einen perfekten Idee noch zwei oder drei andere zu finden, die ebenbürtig sind, aber gleichzeitig die erste Idee nicht abschießen, wenn sie sagen, ich hätte lieber die. Das ist, das, ist das, das finde ich, ist das Schwierigste eigentlich in dem ganzen Prozess.
1: Ja. Spannend. Habe ich auch genauso erlebt. Und oft, wenn wir schon mit Designern zusammengearbeitet haben oder auch im Branding-Bereich, eigentlich haben die schon eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie es am Ende aussehen soll und was das Beste ist. Und dann dreht man immer wieder so ein paar Schleifen, wo ich gelernt habe, es ist gut, den Profis an der Stelle auch zu vertrauen und lieber noch an einem Feinschliff zu arbeiten oder wie die Story noch runder werden kann, gerade wenn man sich auch so mit Brand und Co. beschäftigt. Ich habe ja auch ein Startup gegründet und ähm, was für uns am Anfang, dachte ich immer, Brand ist gar nicht so relevant. Also es war schon wichtig, dass das Ding Art Night hieß. Der ursprüngliche Name war mal nach der, nach der Malerei. Da haben wir schon gedacht, okay, international können wir damit nicht gehen und die Leute könnten vielleicht denken, das ist sowas wie äh, nach der Museen oder so. Das heißt, wir haben den Namen umgeändert und dann, habe ich ganz zu Beginn selbst die Designs gemacht, das Logo in, damals noch im Paint gebaut auf dem Laptop und dann sind wir erstmal losgelaufen. Und mein größtes Learning war dann, also es war dann auch wichtig, die Marke und die Brand auch zu professionalisieren. Was aber so wichtig war, war, dieser Marke Herz zu geben und auch eine Story zu geben. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie wichtig es ist, auch im Personal Branding und in der Marke von Unternehmen, ähm, eben eine Geschichte dahinter zu packen, die emotionalisiert, mit der sich Menschen auch verbinden können und was das dann auch für eine Auswirkung hat auf das Unternehmen. Und was bei uns ganz interessant war, und ich komme gleich zu meiner Frage, war, dass am Anfang die Marke eine ganz andere war als wie sie es heute ist, weil wir am Anfang eine ganz andere Idee hatten, was eine Art Night überhaupt sein soll. Also Malkurse, Bars und Restaurants, wir dachten am Anfang, die Leute betrinken sich da ordentlich und malen dann halt so leicht angetüdelt und treffen da Freunde und lernen neue Leute kennen. Bis uns vor ein paar Jahren sehr bewusst geworden ist, dass eine Art Night für viele Menschen eine kreative Auszeit ist, wo sie so in ihren Flow kommen wo sie aus ihrer Routine ausbrechen und, ja, sag ich mal, auch aus dem Alltag so ausbrechen können und so richtig zu sich selbst zurückfinden. Das hört sich jetzt ein bisschen spiri an, aber sich so in der Malerei dann verlieren. Und dann hat es auch was mit der Marke gemacht, weil dann wussten wir, die Marke passt jetzt nicht mehr zu dem, was es eigentlich ist und was wir anbieten und sind dann wieder in einen Prozess gegangen, das Ganze anzupassen. Würdest du sagen, das ist normal, also dass man so auch im Unternehmen oder wenn man eine Marke aufbaut, ähm, dass es ein Entwicklungsprozess ist? Oder sagst du, es ist so wichtig, dass es am Anfang sitzt, sodass du möglichst wenig an der Marke veränderst? Weil wir haben das Logo verändert, wir haben die Farben verändert, also ich sag mal, das äußere Erscheinungsbild und die Story haben wir auch ein bisschen verändert. Und wenn jetzt jemand neu gründet und eine Marke gerade erschaffen möchte, was wäre da so dein Tipp an die Person? oder Personen.
0: Ich, ich kenne das ganz genau von dem du erzählst und ich ja. bin manchmal auch der Nutznießer eines solches Effektes. Also es gibt tatsächlich nicht wenige Kunden, die zu mir kommen und sagen, du, wir haben da entweder selber oder mit einer anderen Agentur <lacht> oder so schon mal angefangen und irgendwie fühlen wir uns nicht wohl, es gefällt uns, aber wir wissen nicht wieso. Und dann kann man reingehen, das war, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, bei uns Gretel, war das genauso, da stand ein komplettes Corporate Design, es sah auch total schön aus und trotzdem war es so, dass man es nicht gefühlt hat, obwohl es schön war. Weil die Geschichte, weil man keine Geschichte dazu erzählen konnte. Wenn es tatsächlich entweder auf einer falschen Geschichte erzählt wird oder sehr oberflächlich, wir machen einfach mal ein schönes Logo, das super aussieht, du kannst es aber nicht mit Leben und einer Geschichte fühlen, dann passiert das sehr schnell. Deswegen sage ich, dass es... Ich bin ein großer Freund von einem richtig guten Workshop am Anfang mit allen Beteiligten, die damit zu tun haben. Bei einem kleinen Unternehmen ist es weniger, bei einer großen Agent oder beim großen Unternehmen muss man schauen aus den verschiedensten Bereichen, ob das aus HR ist oder auch aus, aus, aus Controlling auch und auch den Vertrieb und so weiter. Die Leute zusammenzubringen und dann erstmal zu schauen, was ist das denn, was ihr da wollt? Was ist eure Vision? Wo wollt ihr hin? Was, wo, wer sind eure Zielgruppen? Was wollt ihr denen erzählen? Und da kommt das wirklich alles auf den Tisch. Das wird dann alles, das kann manchmal auch ein wirklich schmerzhafter Prozess sein. Da haben wir auch schon Leute schreien und weinen und verzweifeln gesehen. Aber ganz oft oder eigentlich fast immer am Schluss kommt es dann zusammen. Und das ist eigentlich der schönste Moment, wenn alle zu so sehen so, Ah ja, super, damit kann ich mich identifizieren, ich und ich und ich. Und wenn man das dann erstmal hat, dann beginnt entweder meine Arbeit oder die von dem Markenstrategen, der anfängt, die Geschichte draus zu schreiben. Und dann wird diese Geschichte zu, geschrieben und dann gehst du zurück und sagst, ist das eine Geschichte, die du erzählen würdest über deine Marke? Passt das? Und wenn die sagen, ja, dann ist es super. Wenn die sagen, nee, finde ich nicht so gut, dann sagen, dann gehen wir einen Schritt zurück und müssen nochmal an diesen Werten und an dieser Vision arbeiten, weil irgendwas stimmt da nicht. Und man geht so lang bis bei, und deswegen diese schrittweise Vorgehen, dann ist die Geschichte fertig, dann steht die Marke und dann fange ich zurück an zu gestalten. Und dann ist es sehr selten, dass es vorkommt, dass jemand sagt so, oh, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, weil ich arbeite ja auf dem, was wir vorher zusammen erstellt haben. Und diese Schritt für Schritt immer weitergehen und wenn was nicht passt, Gib mir nur einen Schritt zurück und nicht wieder ganz am Anfang. Das, finde ich, ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Weil, wie du schon sagst, wenn man alles nochmal von vorne anfangen muss, das ist nicht nur teuer, das kostet auch viel Kraft und Nerven. Und wie oft willst du so einen Prozess machen? Das ist ja beim ersten Mal toll. Beim zweiten Mal denkt man sich so, oh, jetzt müssen wir schon wieder machen. Insofern, je solider die Basis ist, umso besser.
1: Ja, stimme ich zu. Und gibt es so Marken, die dir direkt in den Kopf kommen, wo du sagst, holy moly, was für ein Geiler Transformationsprozess diese Marke irgendwie durchlaufen hat.
0: Ich überlege gerade, es gibt so ein wirklicher Transformationsprozess, die sich also neu positioniert haben und dann irgendwie mit einem neuen, mit einem neuen Anspruch an den Markt gegangen sind.
1: Ja, oder weißt du, ein Beispiel, was mir direkt einfällt, ist zum Beispiel Birkenstock. Ich finde, die haben ja. das wahnsinnig gut gemacht, so von einer so, einer, so einer alten Marke, wo man sich so gedacht hat, never ever, eigentlich ja wieder was total Trendiges und Bodenständiges zu machen und nur nicht mal, glaube ich, das Logo richtig angepasst haben. Also sie haben halt eine neue Geschichte erzählt und die ganzen das ganze Branding und die Geschichte da drumherum angepasst, das fand ich zum Beispiel beeindruckend.
0: Total, finde ich auch. Ich hätte früher nie Birkenstock getragen, dann gab ja so der Versuch über Heidi Klum, das ein bisschen schicker zu machen, jetzt erst recht nicht. Und dann ist aber tatsächlich irgendetwas passiert und das war bei denen, das war sehr unterschwellig und das war natürlich, das ist weniger über Design, aber über Kommunikation passiert. Ich glaube, Hugo Boss macht das jetzt auch gerade, die machen ja. gerade eine Transformation. Hugo Boss war früher immer so die Marke für den, für den Geschäftsmann, der irgendwie auch mal gerne allein auf Reisen geht. Und mittlerweile ist es, wenn du jetzt die, die, die Marke und die, die Bildwelt anguckst und ganz viele Fashion Labels haben das natürlich. Auch ein Gucci, die das geschafft haben von etwas, was sehr spießig und überkommen war, zu dem absoluten Trendsetter zu werden. Deswegen zum Beispiel bei Gucci haben die jetzt gerade den Kreativdirektor raus. Ich weiß nicht, rausgeschmissen, aber der ist nicht mehr da, Alessandro Michele, der es aber geschafft hat, dass es so total verspielt, was genau meins ist. Jetzt bin ich super gespannt, wie geht es denn jetzt weiter? Ja. Also in der Modeindustrie siehst du es eigentlich permanent, dass Marken sich permanent neu erfinden. Bei den großen Marken, da gibt es natürlich die großen Beispiele, wie zum Beispiel BP oder so, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, weil die das nicht einhalten konnten, was sie versprochen haben. Und diese Beispiele sind fast häufiger als die, die es dann geschafft haben, weil wenn du versuchst, nur über eine gute Geschichte dich neu zu positionieren, aber die Werte stimmen eigentlich gar nicht, dann ist es natürlich zum Scheitern verurteilt ja. und dann verschwindest du auch ganz schnell in der Versenkung oder kommst auf die schwarzen Listen.
1: Jetzt vielleicht noch ein anderes Thema, wo du deinen Input geben könntest. Personal Branding ist ja gerade auch in, in aller Munde. Ne? Also wenn man jetzt nicht nur bei Unternehmen eine Marke aus, aus Unternehmen erschafft, sondern eben auch aus Personen. Und ich erlebe immer wieder auch in Gesprächen, dass es vielen sehr schwer fällt, eine A eigene Marke um sich herum zu erschaffen. Hast du da Tipps aus deiner Expertise?
0: Ich kenne es natürlich von mir selbst. Ich musste natürlich vor zehn Jahren, musste ich das ja auch machen. Und das ging so ganz zaghaft und es hat auch lange gedauert, weil ich gar nicht wusste, wer bin ich denn eigentlich? Ähm, ich habe... Ist tatsächlich so, weil ich natürlich denke, ich kann alles selber und am besten, habe es natürlich selber und alleine mhm. gemacht, aber eigentlich ist das nicht der richtige Weg. Eigentlich muss man tatsächlich mit, sich mit jemandem zusammensetzen, dem man vertraut, von dem man die Arbeiten gut findet, von dem man die Denkweise gut findet, sich mit dieser Person zusammenzusetzen, ob das im Freundeskreis ist oder ob man wirklich mal das Geld in die Hand nimmt, um sich zu das sich selbst zu finden und eigentlich eine, genau den gleichen Prozess durchzugehen wie ein Unternehmen, wie eine Marke, wie ein Lippenstift, sondern das auch für sich selber zu machen. Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Wo möchte ich gerne hin? Was möchte ich gerne, dass die Leute über mich sagen? Und wenn du das nicht gemacht hast, dann wird es halt immer ein bisschen beliebig. Dann willst du, was, was finde ich eigentlich am schönsten von mir, das stelle ich so nach vorne und so weiter. Aber es ist nicht das, was wirklich der Kern ist. Und wenn du den nicht triffst, dann ist es schwierig. Ich habe keine Ahnung, ob ich es mit meiner Webseite geschafft habe, das so hinzukriegen, weil, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber eigentlich müsste man genau das machen. Und ich habe tatsächlich auch nicht nur einen, sondern mehrere Kunden, die tatsächlich eine einzelne Person sind und sich selber branden. Und das sind super spannende Prozesse. Die sind zum Teil auch zäher als Prozesse mit einem Unternehmen mit fünf äh, für Unternehmensbereichen. Also das kann schon auch wirklich ans Eingemachte gehen.
1: Ja, vor allem auch, weil man ja persönlich dahinter steht mit seinen eigenen Werten. Mir ist es auch unglaublich schwer gefallen, mich für ein Coverdesign jetzt für den Podcast zu entscheiden. Und es war ein Himmel. Das glaube Also, da sind die drei Personen, mit denen ich da gearbeitet habe, die sind fast wahnsinnig geworden mit mir. Und dann immer wieder diese Aussage ich fühl's nicht. Nein, man kann es gar nicht so richtig <lacht> beschreiben, aber ich glaube, das ist so das katastrophalste Feedback, wenn man immer wieder sagt so, ja, ich fühl's nicht, aber dann stimmt auch irgendwas noch nicht und dann war mein Briefing nicht gut genug und ähm, ja, und jetzt fühle ich mich ganz wohl damit, aber es hat ein bisschen gedauert und ich glaube, ja. da ist auch immer wieder Geduld gefragt.
0: Total, ja. ist nicht einfach, aber es funktioniert. Man muss halt es muss sehr ehrlich sein, also ja. wenn man da versucht, was zu verkaufen, was man eigentlich gar nicht ist, wird das total schwierig und dann fühlt man es natürlich auch nicht. Nicht, dass es bei dir so gefallen gewesen wäre, aber ja. du weißt, was ich meine.
1: Und wenn jemand dir das Feedback gibt, ich fühle es nicht, Florian, was, was weißt du dann, was so deine Arbeit ist oder was jetzt so dein nächster Step ist? Es
0: ist, es ist tatsächlich, es ist es mir in den zehn Jahren, die ich jetzt selbstständig habe, in der Agentur war es schwieriger, weil es nochmal eine andere Konstellation ist und so weiter. Das sind die. Ich habe auch ein anderes Kundengefüge. Es ist mir einmal oder maximal zweimal passiert, wo das Gegenüber gesagt hat. Das ist überhaupt und ich war so, ich fand's so toll und ich war fast ein bisschen verliebt in meine eigenen Würfe, was immer gefährlich ist, sollte man nie sein. Und ich war so stolz und ich sagte: Aber guck mal, das ist was, es ist genau das, was wir von der Marke her und nee, nee, sehen sehen wir ganz anders. Und das ist tatsächlich bei dem einen Mal habe ich es nicht geschafft, das hinzukriegen und das war. Ist schwer. Das hat mich wirklich, da denke ich, das ist mittlerweile schon viele Jahre her. Ich denke da immer noch drüber nach. Ich gucke mir dann an, was sie heute gemacht haben. Finde ich nicht so gut. Deswegen ist es auch okay, dass ich es nicht gemacht habe. Aber es ärgert mich, dass ich es nicht geschafft habe, die mit der Geschichte, die ich zu ihrer Marke erzählen möchte, zu begeistern. Das tut echt weh.
1: Wie gehst du mit solchen Niederlagen dann um?
0: Ich bin furchtbar schlecht gelaunt und schrecklich traurig für zwei Tage. Und dann denke ich mir ab... Next, weiter und so weiter, aber das trifft mich schon sehr. Also das ist, da bin ich, also auch manchmal so, selbst bei laufenden Projekten, wenn dann man so besonders was toll findet, der Kunde sagt so, ah nee, ich würde es lieber so und so haben, da muss man schon sehr knabbern, aber ich bin kein Künstler, ich bin Designer, ich bin Grafiker, ich bin Auftragsnehmer und der Kunde bezahlt und deswegen hat der natürlich immer recht. Ich kann nur versuchen, ihn in eine Richtung zu bringen. Wenn er das nicht annehmen will, dann muss ich versuchen, wie kriegen wir denn einen anderen Weg hin, wo wir beide happy sind. Hm, verstehe. Die Mutprobe.
1: Ich habe jetzt eine letzte Frage an dich. Was möchtest du in den nächsten Monaten oder vielleicht jetzt auch 2023, was möchtest du wagen, was außerhalb deiner Komfortzone ist? Lustigerweise
0: etwas, worüber wir heute schon gesprochen haben, beziehungsweise worüber du gesprochen hast. Ich würde so wahnsinnig gerne selber was machen. Also nicht mein eigenes meine eigene kleine Mini-Agentur, wo ich ja für Kunden arbeite, aber ich hätte gerne mein eigenes, meine eigene Marke, meine eigene Idee. Das, wo ich vorher auch schon gesagt habe, wo ich nicht so gut drin bin. Ich bin im nächsten Schritt so gut. Aber diesen ersten Schritt, den würde ich gerne lernen. Dieses Gründen, dieses Rausgehen. Ich weiß gar nicht, Macht man das besser alleine? Macht man das besser mit einem Partner? Keine Ahnung. Ich habe es zwar ganz oft begleitet, aber für mich selber habe ich das nie gemacht. Und wenn ich das in diesem Jahr hinkriegen würde, zumindest den Grundstein dafür zu legen, was ganz Eigenes zu machen, wo nur ich der Chef bin oder mit meiner Partnerin, meinem Partner, das wäre mein allergrößter Wunsch und da habe ich ganz schön Respekt davor deswegen bewundere ich auch so Sachen wie du sie machst großartig und auch Steffi das ist so viel mut und so viel das war bei mir ja viel kleiner und ganz anders wenn ich das hinkriegen würde dann wäre das ganz schön toll für dieses jahr
1: ja yeah. it's a hell of a ride aber ich sag immer, it's worth it. <lacht> vielleicht können wir das auch als Aufruf nutzen, also an alle diejenigen, die gerade zuhören und sich vielleicht denken, hey, ich habe ein Problem im Kopf, dafür könnte es eine Lösung
0: geben. Dann kontaktiert
1: bitte Florian. Ja. Das wäre ja schön, wenn da was zustande kommt. Und ich glaube auch, die ähm, all das, was du mitbringst, ist unglaublich wichtig, gerade wenn man Produkte oder auch Services ne, entwickelt, um daraus dann was entstehen zu lassen. Und ähm, Viele gute Ideen braucht die Welt immer noch, jeden Tag. Schön, ja. ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Antworten, für die Tipps, die du auch gegeben hast. Und ich hoffe, dass ganz viele was daraus mitnehmen, die sich entweder wünschen, in die Fußstapfen von dir zu treten beruflich, die sich Gedanken über Marke machen. Und ja, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Elvie. Hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Florian ist ein herausragender Designer und Kreativer, der seinen eigenen Weg mit Herz, Mut und Neugier geht und immer gegangen ist. Denn es gehört ganz viel Herz und ganz viel Mut dazu, raus aus einem krassen Führungsstoff zu gehen und rein in die Selbstständigkeit. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung auch sagen, denn den gleichen Schritt bin ich vor vielen Jahren angegangen Wenn dich Florian inspiriert hat, dann folge ihm jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen oder schau dir mal seine Werke auf seiner Website an. Folge mir auf Instagram und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über deine Bewertung freuen. Einfach auf die Sternchen klicken und schon hast du meine Podcast-Arbeit belohnt. Vielen lieben Dank. Komme außerdem in deinen kreativen Flow, jederzeit mit Artnight. Du weißt, mit dem Code create 10 gibt es 10% Rabatt auf dein Ticket. Und jetzt habe ich nur noch eins zu sagen: Sei mutig, wild und kreativ, DareToCreate. Und bis nächste Woche, deine Amy.